0: Kältetechnik macht fast die Hälfte des Stromverbrauchs aus in einem durchschnittlichen Supermarkt. Deswegen ist das auch relevant, dass man da das Sparpotenzial hebt, was geht. Was interessant ist, wir haben in diesem Jahr eine Spreizung, die hatten wir in der Form noch nie. Also die Spanne geht von 14 bis 55 Cent pro Kilowattstunde inklusive Steuern und Abgaben. Und das war sonst, äh, bewegte sich das so im Rahmen zwischen 14 und äh, etwas über 20 Cent. Also ähm, schlug dann bei einigen jetzt zum Zeitpunkt der Befragung die Energiekrise schon voll durch.
1: Insgesamt hat der Handel höhere Kosten und steht einer sparsameren Kundschaft gegenüber. Keine gute Kombination, würde ich sagen. Zudem ist es natürlich auch aus Nachhaltigkeitsgründen sinnvoll, Energie zu sparen, seinen CO2-Footprint zu reduzieren. Welches Potenzial bieten in diesem Zusammenhang die neuen Technologien? Wir sprechen ja auf jeden Fall von kostenintensiven Bereichen, wenn wir über Energie sprechen, denke ich. Kannst du uns da mal aufklären, Benjamin, wie gestalten sich denn die Energiekosten? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Ich bin Ute Holtmann und ich moderiere zusammen mit Kira Wiesner und Michael Gerling unseren Podcast. Mein Part sind die Gespräche mit unseren Kolleginnen und Kollegen zu ihren aktuellen Studienergebnissen. In unserem Forschungsbereich Klima und Energie ist gerade die Studie Energiemanagement im Einzelhandel 2023 erschienen. Und genau darum soll es heute gehen. Was macht der Handel um seinen Energiemanagement? weiter zu senken. Energiesparen ist aus Kosten- und Nachhaltigkeitsgründen sinnvoll, aber der Stromverbrauch im Handel ist bereits seit vielen Jahren rückläufig. Und das, obwohl immer mehr gekühlte Sortimente oder auch Backstationen den Energieverbrauch eher steigern. Technologien sind da sicherlich ein Hebel. KI wird auch eine große Rolle spielen, aber welches Potenzial hat der Handel da überhaupt noch? In einem vollständig nachhaltigen Energiesystem, also wenn viel Strom aus Wind und Sonne zur Verfügung steht, ist es ja gar nicht klimaschädlich, mehr Energie zu verbrauchen. Um die Klimaziele zu erreichen, steht daher langfristig nicht Energieeffizienz im Fokus. Es geht vielmehr darum, die Treibhausgasemissionen zu senken. Ich bin sehr gespannt, wie der Handel diese Herausforderung meistert und freue mich auf meinen heutigen Gast. Aber bevor ich ihn vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken, Lufthansa Industry Solutions. Lufthansa Industry Solutions ist ein führender IT-Dienstleister. Mit branchenübergreifendem Know-how bieten sie innovative Lösungen und Services in den Bereichen KI, Cloud, IoT, SAP und Sustainability für den Handel und die Konsumgüterindustrie. Unsere 15 Forschungsbereiche im EHI beschäftigen sich mit den aktuellen Themen und Trends aus dem Handel. Alles, was den Handel bewegt, bewegt auch uns. Jeder Forschungsbereich macht regelmäßig Studien, in dem Verantwortliche aus Handelsunternehmen zu aktuellen Themen interviewt werden. Und heute soll es also um das Thema Klima und Energie gehen. Deshalb freue ich mich besonders auf unseren heutigen Gast- und Energieexperten Benjamin Chini, Projektleiter im Forschungsbereich Klima und Energie. Hallo Benjamin, willkommen bei den EHI Retail Insights. Hallo Ute. Ich dachte eigentlich, ich hatte alle Kollegen und Kolleginnen aus den Forschungsbereichen schon hier im Podcast einmal zu Gast, aber wir haben heute eine Premiere. Benjamin, das ist dein erstes Mal im Podcast. Sehr schön, dann fangen wir mal mit einem kleinen Warm-up an. Bereit?
0: Ja, gerne.
1: Wie füllst du deinen persönlichen Energiespeicher wieder auf, wenn der Tag oder die Woche mal sehr anstrengend war?
0: Dann mache ich was Schönes mit der Familie, mit Freunden, gehe in die Natur, mache Sport oder ich entspanne mich einfach.
1: Hört sich nach einem guten Plan an. Welche Energiefresser hast du aus deinem Leben komplett verbannt?
0: Energiefresser, also Lebensenergie auf jeden Fall zu intensiver Konsum negativer Nachrichten. Das habe ich mir abgewöhnt. Und ja jetzt wirklich Energie. Ich habe für acht Jahre äh, gar kein Auto gehabt und habe mir dann... Ähm, aber weil wir dann umgezogen sind, wieder eins zulegen müssen, aber fahre auch immer noch relativ wenig Auto, mach viel zu Fuß mit dem Rad oder der Bahn.
1: Und was ist dein persönlich wichtigster Tipp für jeden Einzelnen zum Energiesparen?
0: Ja, Energiespartipps geben ist jetzt nicht mein Job, aber ich denke allgemein gesprochen muss sich jeder sehr individuell ein Bild von der eigenen Situation machen. Also wohnt man zum Beispiel wie ich in einem ungedämmten Altbau, oder im supermodernen Neubau nach neuesten Standards. Dann spielt natürlich auch die Effizienz der technischen Geräte, die ich nutze, eine Rolle und aber natürlich auch die Art und Weise, wie ich sie nutze. Und wenn ich weiß, was bei mir die meiste Energie verbraucht, dann empfehlen sich, zumindest sehe ich das persönlich so, möglichst einfache Routinen, womöglich da auch Automatisierungen, wie zum Beispiel dieses smarten Heizkörperthermostate ist jetzt ein Beispiel, was ich zu Hause habe, für mich persönlich sind so Vereinfachungen sehr wichtig, denn ich möchte im Alltag möglichst wenig über Energiesparen nachdenken.
1: Vielen Dank, das war schon eine schöne kleine Einleitung zu unserem Thema heute. Dann würde ich sagen, jetzt legen wir mal richtig los. Du bist Projektleiter im Forschungsbereich Klima und Energie hier bei uns im EHI. Benjamin, kannst du uns kurz erzählen, was genau das Ziel dieses Forschungsbereichs ist?
0: Ja, vor allen Dingen ein starkes Netzwerk aufzubauen, den Austausch zu pflegen und zunehmend auch die Nachhaltigkeitskooperation innerhalb der Branche zu stärken. Denn Umwelt- und Klimaschutz ist eine Menschheitsaufgabe. Das heißt, wenn ein paar das jetzt besonders gut machen, dann reicht das leider nicht. Es ist also im existenziellen Interesse aller, dass das klappt und ähm, dass alle das gemeinsam schaffen. Und das hat man glücklicherweise in unserem Netzwerk auch verstanden. Und man hat da auch verstanden, auch wenn es da eine Konkurrenzsituation natürlich gibt, dass in diesem Bereich die Konkurrenz kontraproduktiv ist und dass man da sehr stark in den Austausch geht und nur gemeinsam erfolgreich sein kann. Und auf unseren Arbeitskreisen, in unserer Initiative Klimaneutralität äh, und äh, auch auf unserer jährlichen Konferenz kommt dann das Netzwerk zusammen. Und äh, durch die Studie Energiemanagement im Einzelhandel sind wir halt sehr nah an der Branche und äh, auch daran, äh, was die Händler so bewegt.
1: Du hast gerade eure Studie erwähnt, Energiemanagement im Handel 2023, das ist ein gutes Stichwort, genau darum soll es nämlich heute bei uns gehen. Wir verlinken die Studie natürlich in den Show Notes und ihr wisst ja, sie ist für Mitglieder kostenlos. Bevor wir jetzt inhaltlich einsteigen, Benjamin, erklär uns doch bitte kurz, wie ihr methodisch vorgegangen seid, wen habt ihr befragt und wie?
0: Ja, wir haben im Sommer diesen Jahres eine Online-Erhebung bei 56 Handelsketten mit insgesamt über 40.000 Filialen durchgeführt. Diese Art der Befragung machen wir jährlich. Darin sind eingeschlossen der Lebensmittelhandel mit vor allem Supermärkten, Discountern, SB-Warenhäusern, ähm, aber auch äh, der ganze Non-Food-Bereich mit äh, Baumärkten, Möbelhäusern, Bekleidungsgeschäften, Elektrofachmärkten, Drogerien und so weiter. Ähm, und die relevante Kennzahl dafür ist der Energieverbrauch pro Quadratmeter Verkaufsfläche. Und äh, da es um die Verkaufsfläche geht, gewichten wir auch nach Verkaufsfläche. Und in der Studie haben wir insgesamt mehr als 55 Millionen Quadratmeter Verkaufsfläche erfasst.
1: Ja, das hört sich schon äh, nach einer ganz großen Menge an. Ihr wollt also schauen, wie viel Energie im Handel verbraucht wird und wo es möglicherweise noch Einsparpotenzial gibt und was die neuesten Trends sind. Was sind denn die wichtigsten Erkenntnisse aus der Studie?
0: Ja, dass der Handel trotz der kontinuierlichen Senkung seines Energieverbrauchs, da kann ich später noch was zu sagen, vor dem Hintergrund der Klimaziele sehr, sehr große Aufgaben vor sich hat und dass wir, um eine Klimaneutralität der Gebäude zu erreichen, den Immobilienbestand und insbesondere auch den angemieteten Bestand betrachten müssen. Denn über 80 Prozent der Handelsimmobilien sind angemietet und es müssen hier Modelle für eine bessere Kooperation zwischen Mietern und Vermietern gefunden werden, vor allen Dingen um die Verantwortlichkeit für das nachhaltige Gebäudemanagement zu klären und auch dann letztendlich die richtigen Investitionsanreize zu setzen. Erst wenn das gelungen ist, kann der Gebäudestand dann auch wirklich zügig zukunftsfit gemacht werden. Das ist mehr so eine organisatorische Frage, dass, äh, wo liegt überhaupt die Verantwortlichkeit und die Potenziale, liegen tatsächlich nicht mehr primär da, dass man jetzt noch effizientere Anlagentechnik entwickelt, sondern technologisch sind wir gut aufgestellt und die Verantwortlichen wissen im Großen und Ganzen auch, was technisch zu tun ist. Aber die Gesamtschau, die Organisation hinzubekommen und dann letztendlich auch uns von der Energieeffizienz als Kennzahl zu lösen, sondern den absoluten CO2-Footprint des Unternehmens zu bestimmen, denn äh, darum geht es letztendlich auf dem Weg in die Klimaneutralität. Das gerät mehr und mehr in den Fokus.
1: Benjamin, du als Energieexperte kannst es mir bestimmt mal genau erklären. CO2-Footprint, hast du gesagt, ich habe natürlich eine ungefähre Vorstellung davon, was das ist. Aber ich würde es gerne von dir mal genau hören und vor allen Dingen auch, äh, wie unterscheidet sich äh, der CO2-Footprint vom Energieverbrauch beziehungsweise wie entsteht er überhaupt?
0: Ja, alle Treibhausgasemissionen, darum geht es ja, die durch die Geschäftstätigkeit ausgelöst werden, die bilden den CO2-Footprint äh, und jeder Prozess und jedes Produkt hat einen CO2-Fußabdruck. Und darin werden CO2 und andere Treibhausgase zusammengefasst, deren Ausstoß dann die globale Erwärmung erhöhen. Und ähm, freigesetzt werden die auf unterschiedliche Weise, vor allen Dingen äh, durch Verbrennungsprozesse in der Produktion, im Transport, im Verkehr, Landwirtschaft hat auch einen großen ähm, Fußabdruck. Man könnte da jetzt sehr differenziert drüber sprechen. Im Grunde wäre es sogar noch besser, wenn man direkt den ökologischen Fußabdruck bestimmen könnte, der alle Umweltfolgen unseres Handelns erfasst. Die CO2-Kennzahl ist aber aktuell die am besten vergleichbare Größe, insbesondere um die globale Erwärmung einzudämmen. Und äh, der Bezug zum Energieverbrauch, der ist so, dass äh, natürlich, wie eben schon gesagt, es gibt immer Verbrennungsprozesse und immer, wenn dadurch Energie umgewandelt wird, dann verursacht das auch einen CO2-Footprint. Das betrifft zum Beispiel auch den Transport. Für ein Produkt, wenn man jetzt mal ein elektrisches Gerät beispielsweise nimmt, müssen sehr viele Komponenten entwickelt und produziert werden, häufig dann noch an unterschiedlichen Orten. Und dann kommen noch Lagerungen und Logistik hinzu, die auch wieder für einen Energieeinsatz sorgen und nachdem das Produkt dann vom Kunden gekauft wurde, ist immer noch nicht Schluss, denn dann verursacht es weiter CO2-Emissionen. Das elektrische Gerät verbraucht je nach Energieeffizienz und Nutzungsverhalten des Kundens dann mehr oder weniger Energie. Und dann, ganz wichtig, löst es nach seiner Lebensdauer den ganzen Prozess von vorne aus. Und da ist dann unheimlich wichtig, dass das Produkt entsprechend nachhaltig, kreislauffähig entwickelt wird, damit es halt eben auch repariert werden kann, damit es nicht direkt wieder in die Tonne wandert und neu produziert werden muss. In Handelsgeschäften werden ja sehr, sehr viele Produkte verkauft. Wir haben sehr große Sortimente und wer nachhaltige Produkte verkaufen möchte, muss zukünftig noch viel stärker als heute auf nachhaltige Produktion und Logistik der Lieferanten achten und gleichzeitig aber auch die laufend die eigenen Prozesse wie jetzt den nachhaltige Bau, die Bewirtschaftung der Handelsimmobilien optimieren. Und damit den CO2-Footprint senken, ja, vor dieser Herausforderung steht man aktuell und äh, da liegt noch viel Arbeit vor uns. Die
1: Situation ist für Handelsunternehmen zurzeit ja nicht ganz einfach. Einerseits gibt es Klimaziele, die man natürlich erreichen möchte. Aber gleichzeitig befinden wir uns in einer Energiekrise mit enorm gestiegenen Preisen. Das drückt bei den Händlern auf die Marge und die Kundschaft hält ihr Geld mehr und mehr zusammen. Also insgesamt hat der Handel höhere Kosten und steht einer sparsameren Kundschaft gegenüber. Keine gute Kombination, würde ich sagen. Zudem ist es natürlich auch aus Nachhaltigkeitsgründen sinnvoll, Energie zu sparen, seinen CO2-Footprint zu reduzieren. Welches Potenzial bieten in diesem Zusammenhang die neuen Technologien?
0: Ja, vielleicht als erstes mal zum Thema Krise. Das betrifft ja nicht nur den Handel, sondern die gesamte Wirtschaft. An den entscheidenden Stellen fehlt einfach Geld. Und es ist äh, schon seit Jahren klar, dass wir für die Energiewende und für das Thema Klimaschutz und soziale Transformation ein gigantisches Investitionsprogramm benötigen. Hier wurden auch schon sogar für die Finanzbranche die Weichen entsprechend gestellt. Da könnte man jetzt auch wieder tiefer drauf eingehen, mache ich aber nicht. Ähm, es geht dabei um nachhaltige Geldanlagen, die massiv zu fördern. Aber bisher ist es so, dass die Anreize da auch noch nicht ausreichen, also noch lange nicht ausreichen, um wirksame Investitionen in dem Maße an den richtigen Stellen anzustoßen, wie sie für die Transformation benötigt würden. Zur Frage mit den Technologien. Da ist sicherlich die künstliche Intelligenz der größte Potenzialträger. Die Voraussetzungen, um die zu nutzen, verbessern sich auch. Insbesondere dadurch, dass die technische Ausstattung der Märkte, also der, der Supermärkte und der anderen Handelsmärkte, mit Gebäudeleittechnik zunimmt. Aber auch kann man zum Beispiel für das komplexe Thema Energieeinkauf für die Berechnung und Steuerung des unternehmensweiten CO2-Footprints KI zukünftig einsetzen. Das ist alles denkbar, aber was da noch alles kommt und möglich wird, steht auch noch so ein bisschen in den Sternen. Aber da sind definitiv große Potenziale drin, wenn man ja auch jetzt so ein bisschen mit beobachtet hat, was mit KI möglich ist. Die Sache ist halt, es muss dann nur alles irgendwie auch technisch miteinander vernetzt sein, was dann auch wiederum Investitionen in Technik bedeutet.
1: Hört sich komplex an, hört sich aber auch so an, als wenn da tatsächlich noch viel zu erwarten ist. Damit wir mal eine Größenordnung haben, welche Energie benötigt der Handel und wie viel davon?
0: Also als Beispiel jetzt mal, um nochmal den Lebensmittelhandel zu nehmen, da entfallen durchschnittlich 78 Prozent der Energie auf Strom. Die übrigen 22 Prozent entfallen auf die durch Brennstoffe erzeugte und teilweise auch extern jetzt über zum Beispiel Fernwärme zugeführte Wärmeenergie und das ist jetzt ein ziemlich anderes Bild als zum Beispiel in privaten Haushalten, wo die Heizenergie durch Gas und vielfach auch noch Öl äh, den weitaus größeren Anteil ausmacht. Aber der Stromverbrauch, der äh, ist wirklich zentral und vor allen Dingen durch das Thema Kältetechnik, wo fast die Hälfte drauf entfällt. Im Lebensmittelhandel ist der größte Verbraucher tatsächlich die Kältetechnik. Äh, 50 Prozent knapp entfallen auf kältetechnische Anlagen, der übrige Verbrauch entfällt auf Beleuchtung, Klimatisierung, Lüftung.
1: Und wie weit ist der Handel denn schon im Bereich erneuerbare Energien?
0: Ja, der Ausbau jetzt insbesondere von Photovoltaik wird dort, wo die Dachflächen zur Verfügung stehen, gerade massiv vorangetrieben. Das ist bei Supermärkten oder Baumärkten aber eher der Fall als jetzt bei Handelsgeschäften, die sich typischerweise in Innenstadtlagen befinden, wo dann tatsächlich auch keine Dachflächen zur Verfügung stehen. Das sage ich deshalb, weil man immer der Handel als allgemein verallgemeinert und dann muss man aber schon schauen, wo sind überhaupt Dachflächen vorhanden. Und in den letzten Jahren ist bei denen, die jetzt noch nicht so weit vorangeschritten waren, eine Vervielfachung des bisherigen Photovoltaikausbaus zu beobachten. Vor allen Dingen, wer viel Eigentum hat oder eine sehr zentral organisierte Struktur, der schreitet hier relativ schnell voran. Da sind teilweise auch schon äh, Unternehmen dabei, die sind bei fast 100 Prozent, dass sie wirklich auf äh, nahezu 100 Prozent ihrer Dächer äh, Photovoltaikanlagen installiert haben. Diejenigen, die jetzt eher dezentral oder genossenschaftlich organisiert sind, bei denen ist das schwieriger, äh, weil vor allen Dingen auch da ähm, eine Abstimmung mit sehr vielen unterschiedlichen Vermietern erforderlich ist. Die Frage ist, darf ich überhaupt die Photovoltaikanlage installieren? Macht der Vermieter das? Wie, was passiert dann mit dem Strom? Also das ist tatsächlich eine ähm, für, für die, die so organisiert sind, schwieriger und äh, mit solchen Verhandlungen sind genau diese Händler auch gerade sehr stark beschäftigt, weil sie auch den Photovoltaikausbau voranbringen möchten, aber die haben es da halt schwerer als die mit höherer Standardisierung und mit mehr Eigentum. Ja, über dieses Thema könnte man jetzt auch noch lange sprechen, vor allen Dingen, was das Ganze dann auch noch von der Organisation her bedeutet. Systemisch ist es sicherlich sinnvoll, die Anlagen groß zu bauen und die ganze versiegelte Dachfläche zu nutzen. Der Anreiz, das zu tun, ist aber dadurch begrenzt, dass man mit wachsender Größe der Anlage dann auch ähm, der Aufwand und die Regularien steigen also große Anlagen sind zum Beispiel ähm, stromsteuerpflichtig, die müssen zertifiziert werden und der Strom, äh, der nicht selbst verbraucht wird, der muss weitervermarktet werden. Das bedeutet alles ähm, großen Aufwand und hier übersteigt der Aufwand dann häufig leider den wirtschaftlichen Nutzen um ein Vielfaches. Hier braucht es dann natürlich deshalb auch dann wirksamere Investitionsanreize, als wir die heute haben.
1: Also ist da tatsächlich auch die Politik noch gefragt. Der Handel tut ja schon sehr viel, um weniger oder bessere Energie zu verbrauchen. Wie hat sich der Verbrauch denn in den letzten Jahren entwickelt, Benjamin?
0: Im Durchschnitt haben wir eine sehr kontinuierliche Senkung über die letzten Jahre, insbesondere vom Stromverbrauch pro Quadratmeter Verkaufsfläche im Lebensmittelhandel und auch in den Non-Food-Formaten. Im Lebensmittelhandel liegt der Durchschnittsverbrauch aktuell bei 306 Kilowattstunden pro Quadratmeter Verkaufsfläche pro Jahr. Im Jahr 2017 lag der Wert noch bei 323 Kilowattstunden. Im Non-Food-Bereich hat sich der Verbrauch im gleichen Zeitraum von 104 auf 89 Kilowattstunden pro Quadratmeter gesenkt. Jetzt ist noch wichtig zu wissen, dass in dem Durchschnitt alle Bestandsfilialen erfasst sind, also auch die vom Energieeffizienzstandard noch nicht so gut sind. Moderne Neubauten, die erreichen schon deutlich bessere Werte und auch sanierte Altbauten. Bei der Entwicklung ist außerdem noch zu berücksichtigen, dass man in den vergangenen Jahren auch viele verbrauchssteigernde Trends gesehen hat, wie dass Backstationen dazu kamen, dass wir größere gekühlte Sortimente haben und die Energieverantwortlichen konnten trotz dieser verbrauchssteigernden Entwicklung den Energieverbrauch weiter senken.
1: Ja, das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Wenn ich mir einen Supermarkt so anschaue, dann kann ich mir schon vorstellen, was da alles so Energie frisst. Da sind ja zum Beispiel die Kühl- und Tiefkühlbereiche, heutzutage sind die eigentlich immer mit Türen oder Deckeln versehen. Ich kenne das allerdings noch anders. Das sind doch sicherlich Energiefresser, oder?
0: Ja, eindeutig. Das sind absolute Energiefresser und ähm, unverschlossene Tiefkühltruhen, die werden auch immer seltener. Die meisten Händler haben 100 Prozent ihrer Tiefkühlmöbel geschlossen aber es gibt noch vereinzelte Ausnahmen. Das sieht man aber ja, wirklich kaum noch. Auch in der Pluskühlung, da schreitet die Schließung der Möbel kontinuierlich voran. Gefragt haben wir dazu zuletzt in einer Kältetechnikstudie 2021. Da war der Stand, dass 65% Prozent der Pluskühlung, ja, dass sich da schon um geschlossene Kühlmöbel handelt. Ja, wie eben schon mal gesagt... Kältetechnik macht fast die Hälfte des Stromverbrauchs aus in einem durchschnittlichen Supermarkt. Deswegen ist das auch relevant, dass man da das Sparpotenzial hebt, was geht.
1: Das ist ja, das kann man ja quasi schon mit gesundem Menschenverstand erkennen, wenn die, die Kühlung nicht geschlossen ist. Es ist ja so, als wenn ich zu Hause meine Kühlschranktür offen stehen lasse, damit ich immer sehen kann, was da drin ist. Ähm, also ja. von daher, da, da hat der Handel ja, ähm, da, das haben sie, glaube ich, gut gemacht, dass sie das alles... Äh, schon geschlossen halten. Was ist denn an zweiter Stelle im Ranking der Energiefresser in so einem Supermarkt?
0: Ja, an zweiter Stelle ist tatsächlich die Beleuchtung. Auch wenn das sich in dem Sinne positiv entwickelt hat, dass die Märkte mittlerweile schon ziemlich flächendeckend mit LED-Beleuchtung ausgestattet sind, die ja um einiges energieeffizienter ist.
1: Und wie sieht es dann im übrigen Handel aus? Also das, was nicht Supermarkt ist im Bereich Fashion oder Do-it-yourself? Ähm, da gibt es ja keine Kühlung, außer vielleicht bei manchen extravaganten Outdoor-Händlern, wo man dann seinen neuen Schlafsack oder die Winterjacke ausprobieren kann. Aber das sind natürlich Ausnahmen. Was sind im Non-Food-Handel die energieintensivsten Bereiche?
0: Ja, da ist es tatsächlich die Beleuchtung ähm, mit 58 Prozent, mit einem wirklich sehr großen Anteil am Stromverbrauch, gefolgt von der Klimatisierung und der Lüftung mit 29 Prozent. Jetzt ist das aber ein Durchschnitt und der Non-Food-Bereich ist sehr unterschiedlich. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Baumarkt nimmt, da spielt die Heizenergie zur Beheizung dieser Lagerhallenartigen Flächen eine entscheidende Rolle, während man jetzt in einem kleinen Textilgeschäft eine ganz andere Situation vorfindet und mit Heizenergie nicht so ein großes Thema hat. Also das muss man immer berücksichtigen, dass es hier um einen Durchschnitt geht.
1: Ja, aber wir sprechen ja auf jeden Fall von kostenintensiven Bereichen, wenn wir über Energie sprechen, denke ich. Kannst du uns da mal aufklären, Benjamin, wie gestalten sich denn die Energiekosten?
0: Die eben genannten Verbrauchswerte pro Kilowattstunde müssen mit dem Einkaufspreis, immer inklusive Steuern und Abgaben, multipliziert werden. Und jede eingesparte Kilowattstunde, die spart dann entsprechend Kosten. Das ist relativ simpel. Und wenn wir jetzt beim Strom bleiben, ist der individuelle Einkaufspreis sehr stark davon abhängig, wann der Strom, zu welchem Preis eingekauft wurde und für welche festgeschriebene Laufzeit. Es besteht die Möglichkeit eines Festvertrages oder der Strom kann in unterschiedlichen Tranchen an der Börse eingekauft werden, am Spotmarkt oder am Terminmarkt. Also man hört schon, das Thema ist sehr komplex und große Händler haben dafür häufig eigene Gesellschaften, um den Stromeinkauf zu organisieren. Und dann spielt natürlich auch noch die Abnahmemenge eine Rolle, weshalb man sich dann teilweise bei kleineren Händlern in Einkaufsgemeinschaften zusammenschließt. Wir fragen auch immer danach. Was interessant ist, wir haben in diesem Jahr eine Spreizung, die hatten wir in der Form noch nie. Also die Spanne geht von 14 bis 55 Cent pro Kilowattstunde inklusive Steuern und Abgaben. Und das war sonst, äh, bewegte sich das so im Rahmen zwischen 14 und äh, etwas über 20 Cent. Also ähm, schlug dann bei einigen jetzt zum Zeitpunkt der Befragung die Energiekrise schon voll durch. Wie eben gesagt, äh, die unterschiedlichen ähm, Einkaufszeitpunkte eine Rolle spielen, Verträge ausgelaufen sind und man da in schlechtere Konditionen gerutscht ist teilweise. Andere konnten den Strom dann wohl noch zu günstigeren Zeiten und Bedingungen einkaufen. Diese Entwicklung war jetzt leider, nachdem man äh, die Gesamtenergiepreisentwicklung gesehen hat, auch nicht verwunderlich und auch so zu erwarten. Aber es, äh, es zeigt, wie kritisch die Lage da auch äh, ist.
1: Um den Ausstieg aus fossiler Energieerzeugung schneller zu realisieren, muss sich die Branche auf den Weg zu einem klimaneutralen Handelsstandort machen, Dafür sind Investitionen in Photovoltaikanlagen, klimafreundliche Mobilitätskonzepte und nachhaltige Quartiersansätze von großer Bedeutung. Das ist ein Zitat von dir, Benjamin. Der Handel sollte seine Standorte also auch auf jeden Fall klimaneutral gestalten. Aber was genau verbirgt sich hinter dem Begriff nachhaltige Quartiersansätze?
0: Ja, ein nachhaltiger Quartiersansatz, der berücksichtigt nicht nur die Energieversorgung, sondern auch Themen wie das Verkehrskonzept, wie Flächennutzung, die Resilienz des Quartiers und die Biodiversität. Es ist definitiv sinnvoll, den Handel als Nahversorger verstärkt in Quartiere zu integrieren, um dann auch äh, die nachhaltige Transformation voranzubringen. Hier liegt vor allen Dingen auch wieder die Heraus Hauptherausforderung darin, wie man die Kooperation gestaltet und wie man Investitionsanreize und nachhaltige Geschäftsmodelle auf den Weg bringt, die dann eine solche Kooperation wirklich auch ermöglichen. An der Stelle nochmal, der Schlüssel zur nachhaltigen Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft ist Kooperation. Anders wird das nicht zu schaffen sein. Und äh, da muss man tatsächlich auch in komplexeren, ähm, größeren Dimensionen miteinander kooperieren und das alles so organisieren, dass es einen trotzdem nicht überfordert. Das ist eine große Aufgabe, aber es ist äh, erforderlich.
1: Du hast zwar vorhin gesagt, du würdest nicht so gerne Energiespartipps geben, aber du bist ja jetzt nun mal hier unser Energieexperte. Deshalb doch nochmal meine Frage, was ist denn deiner Meinung nach oder was sind deiner Meinung nach weitere gute Möglichkeiten, um seine Energien sinnvoll zu managen?
0: Das Thema Wärmepumpen in Kombination mit regenerativ erzeugtem Strom, das ist sicherlich trotz aller Kritik äh, daran ein ganz zentraler Baustein für den Ausstieg aus fossilen Energien. Der Handel setzt zum Beispiel in Neubauten Wärmepumpen schon seit sehr vielen Jahren erfolgreich ein. Es gibt bereits erste Händler, die stehen schon kurz davor, ihre Filialen tatsächlich alle über Wärmepumpen mit Energie zu versorgen. Das ist aber natürlich nicht mit bei jedem Betriebstyp so einfach umzusetzen und da liegt noch eine sehr große Aufgabe vor uns. Ich verstehe beim Thema Wärmepumpen auch die Zweifler. Die Frage, was ist eigentlich im Altbau? Wie kriegen wir das alles umgesetzt? Woher nehmen wir die Fachkräfte, das Material? Wie finanzieren wir eigentlich die hohen Kosten und wer finanziert das? Wie kriegen wir unsere Netze ausgebaut und wer trägt die Kosten bzw. die Risiken? Die Fragen, die sind alle noch nicht abschließend beantwortet und da ist noch viel zu tun. Was wir vor allem da lernen müssen, ist es, Kooperationsmodelle weiterzuentwickeln, und uns dabei weniger zu verzetteln oder zu verstreiten, sondern praktisch konstruktiv gemeinsam voranzugehen und uns vor allen Dingen auch der Technik und der KI möglichst klug zu bedienen. Ja, und ich würde mir persönlich auch für diese ganzen Wenden, die, und die jetzt äh, anstehen, vor allen Dingen eine Kommunikationswende wünschen. Dann kann Kooperation auch gelingen.
1: Du hast gerade Kommunikationswende gesagt, Benjamin. Was verstehst du darunter?
0: Ja, wir müssen ja im Bereich nachhaltige Transformation sehr viele Akteure zusammenbringen. Und da gehören auch Akteure zu, wo man vielleicht äh, das Gefühl hat, im ersten Moment, dass man vielleicht besser nicht mit denen kooperiert oder dass das vielleicht nicht gehen könnte. Die Sache ist aber, dass wir, äh, um dieses gesamtgesellschaftliche Ziel zu erreichen, auch mit denen kooperieren müssen. Und äh, deshalb ist es wichtig, Kommunikation und Kooperationsmodelle weiterzuentwickeln, damit auch das gelingt, damit wir alle ins Boot holen und damit wir das Ziel erreichen.
1: Also alle an einem Strang ziehen sozusagen.
0: Richtig, ja.
1: Vielen Dank, Benjamin. Mit diesen Empfehlungen haben wir unser Gespräch gut abgerundet, finde ich. Wie immer habe ich eine Menge darüber erfahren, was sich im Hintergrund einer Filiale abspielt. Und bei meinem nächsten Einkauf im Supermarkt werde ich garantiert mit anderen Augen vor der Kühltheke stehen und auf jeden Fall die Türen ganz schnell wieder
0: schließen. Ja, danke Ute, danke für die Einladung.
1: Das war Folge 97 der EHI Retail Insights. Wenn ihr euch für weitere Studienergebnisse interessiert, hört doch mal in die anderen Monate rein. Jeden Monat sprechen wir im Podcast mit einem anderen Forschungsbereich. Am besten ihr abonniert uns einfach, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr von unseren EHI Retail Insights. Und nicht vergessen, bitte bewertet uns. Wir freuen uns über Sternchen, aber natürlich auch über Anregungen, was wir besser machen können. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.